Spelpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Fredagen den 11 september är vi framme vid lunchtid här på fredagen då vi spelar in denna Unibet-sponsrade Spelpodden. Det låter nästan som jag presenterar något väldigt stort och häftigt Kalle. Men det, det är väl nästan också. Nu är klart, det är allsvenska. Exakt. Världens bästa serie. Världens bästa serie. Ditt city, mitt city, mitt i city. <laughs> eh, vi har eh, vi hade några veckomatcher här. Eh, fyra stycken som eh, vi kan väl nämna lite snabbt. De kommer ju att dyka upp eh, senare när vi pratar om matcherna. Men vi hade Helsingborg Kalmar 1-1 i onsdags. Sedan har vi tre matcher igår, eh, torsdag. Norrköping Östersund 2-2. Göteborg Hammarby 0-4. Och Örebro Malmö, 3-2. Nästan lika högfallsätt när man ser 3-2 där som jag gjorde på Hammarby. För det var ganska anmärkningsvärda resultat här, Kalle. Ja, men absolut. De såg man inte riktigt komma, kan vi lugnt säga. Visst att Göteborg skulle kunna få stryk med 0-4 i det här läget. Man kanske lite effekt av att ändra lite på spelet och sådär, men... Den riktiga effekten kanske kommer snart Man blir tränare på riktigt nu Men ska vi vänta lite med den matchen heller? Mm, ja men det, det gör vi absolut Men vad, vad detta då Att det bara var fyra matcher Det här känns som en väldigt eh, rumpuggen omgång Det var några matcher som inte blev av då Ja men precis Ja men det var väl framförallt AIK Som ville flytta sin eh, match här Och fick godkänt för det mm. Beroende på landslagsuppdrag och det här. Men så var det flera andra som inte hade fått godkänt. AIK överklagade då och fick, fick skjuta upp sin match mot Sirius här. Men de andra hade ju... De visste väl inte om man kunde överklaga. Eller ville väl inte bråka. Det är ett speciellt år också med coronan och det här. Så, mm. så lite sura miner där från de andra lagen och sådär. Men, men vi som ska titta och betta på matcherna. Får vi bara gilla läget och anpassa oss efter det. Det var några som fick få, ett, få dubbelspel. Det är väl kanske inte så populärt. När man har spelat på landslagsuppdrag dessutom med skaderisk och det här. Vi hade några, några spelare som tvingades byta i veckan här. Så det kan ju ha någonting med det att göra. Mm, precis. Malmö AIK som ju redan är en så infekterat möte. Kanske blir ytterligare några procent mer infekterat då. Då... Malmö som sagt var spelade igår då mot Örebro och AIK fick vila. Ja, något sånt. Ja, men vi, vi kastar oss på matcherna direkt tycker jag. Det är ju då en match imorgon lördag. Eh, sen är det eh, fyra matcher på söndag. Och så avslutas omgången med tre matcher på måndag. Och eh, lördagsmatchen imorgon då är en... Eh, Ja, lite av en toppmatch får man väl säga. Fyran Djurgården hemma mot trean Elfsborg. Det är två poängsfördel där till Elfsborg i, i nuläget i tabellen. Men ett Elfsborg som är på väg att tappa en av sina hetaste spelare. Jeppe Karlsson då. Han, han ska bli proffs va, Kalle? Ja, det är väl AZ från Alkmar där som först tycker jag nu. Han ska tydligen åka ner nu på fredag morgon här till Holland. Mm. För att eh, slutförhandla. Så han verkar vara förlorat. Eh, säkert fina pengar inför Älvsborg. Och jag hoppas att hans äventyr eh, tar fart i 
hålla han på allvar. Han har varit riktigt, riktigt bra måste vi säga. Eh, och jämn också, bra varje match måste jag säga. Det är inte mm. sällan man sett att han har fallit ur matchen ett ständigt hot. Och jag vet inte riktigt, men när man har sett Dennis Hymmet nu i Örebro komma in och färga direkt så kanske att han borde varit kvar där nu. Det är inte riktigt samma spelartyp givetvis. Och, och så, men jag bara tänker med Elfsborgs offensiva arsenal där. Så, så reagerar man ju när det försvinner flera sådana namn. Mm, verkligen. Sen avstängning också på Okumo. Hur pass bra han var det då tycker du? Jag tycker inte han har varit riktigt lika dominant efter skadan han hade när han kom tillbaka. I våras var han ju en av seriens absolut bästa mittbackar. Men visst är det ett avbräck, absolut. Jag noterade dock att när lagen mötte så här tidigare år i Borås så var både Okumo och Simon Strand avstängd i Älvsborg. Man lyckades ändå hålla nollan och släppa till ett fåtal chanser bara mot Djurgården. Mm, exakt, det blev 1-0 då. Ja. Självmål av, det var väl Uno Larsson va? I ja, 88. Exakt. Ja. Då var ju Djurgården knapp favorit trots bortaplan. Nu är det hemmaplan. Spelmässigt, vad gör vi här? Det blir ändå ett pass va? Jag hade ringat in möjligtvis ett Älvsborgsspel då. Men det var lite utan att tänka speciellt mycket då på Jeppe Karlsons eh, försäljningen och Okumos avstängning. Så att jag tappade Elfsborg feeling där måste jag säga. Jag tycker det är väldigt svårt. Oddsson kanske sitter ganska rätt här eller? Ja, man måste ju ha respekt för Elfsborg. Man var ju gjorde en riktigt bra insats nere i Malmö här innan eh, uppehållet. Mm. Eh, Medan Djurgården hade en del problem ner i Helsingborg. Så det var ju stor skillnad på de insatserna i Skåne måste vi säga. Men ja, rätt med Djurgården som klar favorit men inget odds som rockar mig där. Och Älvsborg som sagt, utan de här nyckelspelarna ja, det krävs betydligt högre odds för att röra dem då. Över under, man skulle kunna spekulera i att det blir en kanske lite låst match här i Djurgården är ju i regel ett stabilt lag och inte haft den rätta spetsen framåt. Och Älvsborg tappar ju lite spetsen med Jesper Karlsson. Och så. Eh, kanske en underposition om jag måste välja något här. Mm. Och eh, på tal om underposition. Vi går över till Söndan och Falkenberg Göteborg. Under ytan. Under ytan. Ni hör gingen. Det är underspel för oss i den här matchen. Vi tar under ett Asian i första halvlek till 1,96. Lite av en krampmatch, eller kanske inte så lite av. Det är ju då Jumbo Falkenberg mot krisstämplade Göteborg. Nu blev väl Rolle presenterad här under morgonen, fredagsmorgonen. Möjligtvis att det kan ge någon slags effekt om en ny tränare. Men ja, det behöver vara en rejäl effekt. För det såg inte alls bra ut mot Hammarby igår då. 0-4 i baken. En av de sämre insatserna va? Av Göteborg. Ja, eh, inte alls bra. Framförallt offensiven var ju eh, riktigt eh, trubbig. Och mm. ändå så släppte man in fyra mål. Eh, nej, det... det och den här, den här tron på liksom, vilket sätt vill vi spela på det är därför jag är ju, så att säga direkt jag är oerhört skeptisk till att man gjorde sig av med eh, Poja eh, på många sätt jag hade tänkt att man kunde 
eh, att det kunde bli en bra kombo där med liksom, hans ändå. En del ung och modern tränare och få de här hemvändarna att det kunde bli den perfekta symbiosen. Och sen så fick man aldrig riktigt se det. Nej. Så att, och jag förstår att man måste rädda laget och att man, man kan inte byta upp ut hela spelartruppen utan det är tränaren som får då rycka. Alltså det är inget nytt. Klart man kan ha förståelse för det men att Roland Nilsson som kom in nu och Göteborg plötsligt ska lyfta mot toppen, ja... Aning skeptisk där. Mm. Däremot kommer han från 3-0 vinst med ursättningslaget mot Italien. Så att eh, bra självförhållande på rollen. Han kanske ska ta högbacken. <laughs> Exakt. Han är överlägsen vad gäller självförtroende i, i den truppen nu i alla fall. Men det, ja. det lär ju behövas. Jag, jag känner ju att det här är det påminner ganska mycket om... Eh, AIK åkte och mötte Falkenberg borta ganska nyligen va, efter att Gräschlack hade tagit över där. Och då var det ju så här... Alltså en jobbig matchup. Jag vet att vi pratade om det då. Att det är ju inte någon, ett roligt läge att åka just till Falkenberg. Mot ett sånt här lag som nästan alla förväntar sig att man ska i alla fall minst ta poäng mot. Det känns väldigt liknande. Den matchupen, detta. Jag tror att det blir... Ja, Rollel är väl, vill jag säkra defensiven till att börja med. Först och främst. Det är därför vi är inne då på att det kan stå 0-0 väldigt länge här. Mm. Ja oh, men absolut är det så. Han har mött ett topplag så hade man ju knappt haft allt att vinna och sagt att det var ett steg i rätt riktning bara. Men nu är allt utan seger ett misslyckande igen här. Men jag ser ändå att åka ner och ta en pinne och sen bygga vidare på det att då tror jag att det var några. Ayesh är avsting ska jag säga. Det är ju ett av de absolut största hoten offensivt dessutom. Mm, det, är, det är en faktor som talar Ännu mer för kanske tillknäppt och lite krampaktig match. Så. Mm, ja, den här gillar vi, gillar vi väldigt mycket. Eh, och eh, Järvinen är på semester. Det är Järvinjo som står för de Järva-spelen i detta avsnitt. Han flaggar för eh, halvtidsäggen då. 0-0 i halvtid till 3-0-5. Och eh, han tar även det här krysset fulltid 3-50. Eh, Göteborg har ju väldigt många o- oavgjorda matcher. Och det kan mycket väl bli ytterligare en oavgjord här. Jag fattar precis vad Järvinjo tänker. <laughs> ja, precis. Ja. Järvinen är på semester. De finnar upp nu i gränsen nu så han är väl och hälsa på släkten där. Ja, jag tror det faktiskt. Vi går vidare med ja, raka motsatsen då till undergingen. Nu är det Golazzo-gingen som ljuder och då förstår ni vad som är på gång. Ett typ av målspel och det är Hammarby Helsingborg och vi tar fram en gammal goding. Hammarby att vinna och båda lagen gör mål till 2,70. Ja, eh, bra måste jag säga. Eh, Helsingborg senast det som tar emot om vi börjar i den änden då är väl att jag tyckte Melberg var tillbaka mot Kalmar på det här men vi såg i våras när man inte knackigt att vi måste sätta defensiven först och främst. Det var ju någon form av fembackslinje och ytterligare ett par balansspelare där mm. framför som, som skydd. Så det var inte särskilt fridigt och sådär. Men samtidigt så kan man inte åka upp och spela på Tele2. Nu blir ett helt annat spel där på konstgräset. Och ett Hammarby med bra självförtroende. Och Tankovic, tre mål senast. Kanske, vi får se, den gamla goda. Eh, Tankovic är nu... Eh, 
framöver i höst här. Mm. Um, så att um, vi kan nog direkt säga att de lyckas nog inte köta på samma sätt som bara Abu Bakari avstängd dessutom. Det är en viktig kugel centralt och eventuellt missar även Martin Olsson matchen med skada. Exakt, Granqvist har väl varit lite så på gång att vara tillbaka Om nu Olsson inte kan spela, är det då Granen som kanske kliver in där Eller har de, hur ser det ut där med alternativen? Nej men de, de har alternativ absolut, men Olsson mm. har, har ju varit bra så att, eh, Exakt även, eh, Jag tror inte Granqvist eh, att han startar där Men oavsett vem det är skulle jag säga att det är ett minus att Martin Olsson inte, inte startar Nej men precis, så på tal om eh, möjliga ändringar i lagen så är det ju definitivt eh, ändringar i Hammarby eh, eftersom fyra spelare är avstängda. Eh, nu är det väl tre då som startade senast eh, nya Jazz, Jazz, hur säger man? Jazz? Jazz, säger jag. Jag har Jazz och Jazz Ja, i alla fall Mjällby, Mjällby är tillbaka där Och så Fänger avstängd, Kalili avstängd Alla de startade ju då mot Göteborg Så där blir det ju definitivt ändringar Men kanske inte så mycket sämre då. Det är ju bra bredd och det finns bra ersättare Just på de här positionerna Jo men jag, jag tyckte ju att det såg väldigt stabilt ut här Mot Göteborg måste jag säga defensivt Så att det, det stör väl lite att man får ändra Ja, halva backlinjen då mm. Det är klart att det gör det. Så att en gång om vi pratar överspel här så att, att man släpper in något mål känns ju inte, verkligen inte otroligt trots att motståndet kan se passande ut. Då. Nej men precis. Och så Lindegård då fortfarande skadad i Älskemålvakten ja. så Nilsson, Nilsson kämpar på där. Ja, 2,75 mål per match har de väl släppt in nu här på, på bortaplan. Nu tappar jag namnet. Nilsson, där. ja. Ja, precis. Alexander Nilsson. Alexander Nilsson. Eh, och en ny spår borta match nu. Så att eh, pallar väl inte riktigt trycket när det hettar till när han får mycket att göra. Eh, och risken finns väl där igen. Mm, absolut. Eh, Malmö AIK, ja, som vi touchade på där i introt. Ett, eh, lite av ett hatmöte får man ju säga. Där eh, en av de här huvudfigurerna vad gäller hatet, hatet som finns, Sebbe Larsson, är avstängd. Uh, jag vet inte, han kanske följer med på matchen och sitter och ylar från läktarhåll, jag vet inte uh, Bahoui är tillbaka jämfört med senaste matchen då uh, mm. och uh, finns tillgänglig i Malmö då, där är väl en del att rapportera rent truppmässigt också Toivonen såg jag var med då från start i går då mot Örebro efter att ha varit skadad uh, Anders Kristiansen uh, dock tveksam väl Ja, han klev ju av med vadkänning här mot Örebro. Men han berättar ju hur han kom från danska landslaget med tåg. Och hade inte spelat på konstgräs på en månad. Mm. Eh, jag bara tänker, vaden är en typ en sån sak då som eh, man kan få känning i. Och han ville väl inte riskera att det skulle bli värre. Så har vi lite säkerhetsbyte då med så att det inte skulle bli någon rejäl skada. Mm. Eh, ja, svårt att säga just nu. Men... Eh, det skulle inte överraska om man står på planen och spelar mot AIK. Så mycket kan vi säga. Nej, exakt. Om Malmö revanschuget förstås då efter missen mot Örebro tog inte riktigt vara på chanserna på det stora hela. Då. Örebro är väldigt effektivt och kanske inte helt rättvist sett till just då spel och chanser. Men nej, Malmö är där i topp men inte helt så superstabila. 
både Häcken och Elfsborg kan ju knappa in då i och med den förlusten. Ja, lite ja, men det känner man sig nog här. Och sen har vi Europa kvar här också som väntar. Så rätt för det så kanske det här fighter upp igen. Mm, exakt. Spelmässigt blir det lugnt för vår del i den här matchen. Vi tycker båda att Malmö förstås ska ses med god chans, framförallt på hemmaplan. Men oddset talar också ett tydligt språk. 1,55-ish är det i nuläget på raka ettan. Ja, ah, det får väl vila. Det finns många andra bra spelobjekt den här omgången. Ett av dessa fina spelobjekt kanske, ja, undrar om inte det växer fram till kanske det bästa för oss den här gången. Lite oväntat också kanske för vissa, men Mjällby Varberg, här vill vi spela under. Det är ganska klar favorit på över 2,5. Det ställer vi oss frågande till och vi spelar under 2,5 till 2,06. Mm, det har varit lite målrikta matcher från lagen här och just därför får vi en bra odds. Exakt. Det är ju trots allt det som är det viktiga om man ska försöka vinna på spel att man får tillräckligt bra odds. Så att även om matchen kanske inte doftar under så ja, man får ju följa trenderna och ibland gå emot dem. Och det finns ju lite anledningar här med lite truppinfo och hur vi tror att matchen kommer att se ut eller hur? Ja men verkligen, vi har ju avstängningar i Mjällby att rapportera, Ogbu och Hodzish saknas där och där är ju Moses Ogbu ett, ja jag vet inte hur pass klart avbräckt det är men väldigt klart får vi säga mm. med tanke på hans målfabrikation de senaste månaderna här. Mm. Och så sen försäljningen här då, ganska nyligen på det här den här spelaren vars namn Kalle nu ska... Ja, yes, försvann ju och, och då kom ju faktiskt Hodzicin som han plockades som en ersättare men nu är han avstängd så att um, ute till vänster så är lite minus där en stabil uh, spelare där som även har en fin vänsterfot offensivt så mm. är tillbaka i Varberg uh, är ju ändå, han är en väldigt nyttig spelare när Jocke Persson vill använda honom och kan använda honom på olika positioner också. Exakt. Det har ju varit målrikt men när de har lagt mot varandra har det varit målsnålt. De har till Superettan två gånger i fjol och nyligen här i Allsvenskan. Då. Det bara blev ett mål. Så. Vi tror väl på en tät och tight match här igen i och med att båda lagen är ganska järnliga på försvar och kontra. Man är ganska lika på det här sättet så kan det bli att man inte får de byten i den här matchen utan att det blir tajt och fast, fasta situationen kanske kommer bli viktiga och sådär så det är klart det kan bli mål ändå men vi tror inte på någon jätteöppen matchbild i alla fall va? Nej men verkligen inte och eh, du hade ju lite sur innan vi tryckte på räck här också vad gäller Selmani att det är ganska överhängande risk att han kan bli ganska bortplockad då, av tre centrala mittfältare där i, i Mjällby. Centrala ja. försvarare Ja precis och jag vet att Lans har jobbat mycket Men man har mött bra lag som har liksom Uppenbara nyckelspelare framåt så. så har man lyckats ganska väl I just det att man har Sugit upp dem helt enkelt Man har skämmat av dem Så att de inte får göra vad de vill Och hellre då släpper andra ytor på planen Men Men just däremot Varberg måste det vara rätt Han är ju den dominerande Spelaren där den klart farligaste Och så att, nej men jag har bra känsla för att det kan bli tätt och tajt här alltså. 
Ingen 0-0 match Men eh, när vi får så pass bra odds på under Så måste vi klicka Verkligen eh, ja, Plusset ligger ju också närmast Vad gäller Asian Handicap Spelet då Vi tycker Varberg plusset är, är, Ligger rätt nära till hans också Men i konkurrens med undern Så tycker vi att undern är ett bättre alternativ Helt klart och vi ska säga så att det stod faktiskt eh, 0-0 fram till eh, ja, var det? Ja, 90 minuten. Selmani slog ut en straff då när de möttes i Varberg. Precis. Att, eh, det har vi bagaget också. Verkligen. Vi går vidare till måndag då. De här tre matcherna som avslutar omgången och det blir eh, spel i... Två av dessa tre. Vi börjar med Sirius plus 0,75 borta mot Häcken. Också en sån semi-toppmatch som Djurgården Elfsborg som alltså inledde omgången. Det här är ju Häcken då tvåan mot Sirius på sjätte plats. Fem poäng i skillnad då till Häckens fördel i nuläget. Och som vi sa där, i och med att Malmö föll igår så har Häcken lite häng då kan knapra i kapp ytterligare. Häcken hade ju fyra segrar i rad innan det här Nations League-uppehållet. Och ja, kommer med väldigt gott självförtroende. Det är väl säkert ganska många kan tänka mig runt om i landet som gillar häcken eh, rent generellt så just nu. Men Sirius ska man passa sig för. Man ska absolut inte underskatta det här laget. Nu blev det förlust i senaste matchen. Men innan det är en väldigt god trend och flera bra insatser under hela säsongen. Jo. Så att... Eh, Exakt, och det är ju konstgräs som jag tycker Sirius spel kommer till sin rätt klart bäst på. Och lite uppehåll och bra trupplägen tycker jag gynnar Sirius som kanske har en något tunnare truppen. Det är ju Helleborgs masning här då. Han var ju väg med ursättlandslaget här så vi vet ju inte, han kanske hade suttit på bänken ändå. Mm. Och det finns, det finns bra ersättare absolut, de ska inte stå och falla med honom men han har varit väldigt bra absolut. Mm. En liten nyckel tror jag blir för Häcken givetvis att stoppa Sirius vänster Tantar Med Björnström och Becka mm. Och det är inte lätt Jag tycker inte det... Jag tycker Häcken ibland har lite svårt Med motståndarens kantspel just Så ja, den blir Matchen i matchen blir, blir Verkligen intressant där man hanterar det. Eh, Sirius som alltid spelar med lite eh, skadehistorik också. Mm. Bör ju, tänker man, ha mått bra av en period nu av träning och inte för tätt matchen. Ja, verkligen. Eh, 19 mål på de fyra senaste mötena var någonting jag också noterade när jag satt och pluggade på här. Eh, jag har dock ingen jättefeeling att det ska bli väldigt målrikt i den här matchen. Någonting säger att det blir ganska jämnt och tight. Det är mest bara en magkänsla dock. Ska vi gå vidare, Kalle? Ja, men det kan vi göra. Mm. Då tar vi Kalmar Norrköping. Och här har vi ja, verkligen bollat fram och tillbaka. Ska vi ta Kalmar plusset här? Plus en halv en 86. Eller är det, är det fel? Ja, ah, vi studsade fram och tillbaka. Vi, vi var väldigt nära att ta Kalmar här ska sägas. Men vi väljer trots allt att stå över... Eh, Norrköping har ändå så pass hög eh, potential Högsta nivån är så pass mycket mm. högre än Kalmar Så det skulle kunna, faller det på plats så kan den här matchen sluta 0-2-0-3 Och man blir inte jätteförvånad Men klart är ju att Norrköping är i en jobbig period för tillfället Ja och självförtroendet är att man, man tappar 2-0 
här den senaste. Och när jag gör två ett så känner man känslan bara som åskådare så att oj, nu är de, nu är de nervösa här, Norrköping spelarna. Mm. Och så ska det inte behöva vara mot ett lag som Östersund här. Man har inget ont om dem, de har varit jättebra på slutet och så. Men det sitter ju lite mentalt. Det går inte att komma ifrån. Det kommer ju inte suddas bort i den här matchen heller. Det spelar ingen roll att du åker till Kalmar. Det är inte så att du plötsligt har sprulen självförtroende för att du egentligen ska vinna den matchen. Och möta ett lag som på pappret inte är lika. Utan tvärtom kan det vara som vi var inne på Göteborg att du känner att här kräver alla att vi ska vinna. Mm. Det kan ju nästan vara... Ja, det kan ju vara jobbigare. Ja, men exakt. Nu är det då nio matcher. De senaste nio där Norrköping bara har vunnit en Samtidigt Kalmar ja, Man kan vrida och vända på de här resultattrenderna då. Det är ju kräftgång Så är det ju, det saknas ju tre poängare Men samtidigt poäng i de sju av de tio senaste Så att ja, beroende på vilket ben man kan stå Så kan man ju få För att låta både bra och dåligt Jo <laughs> men om vi spår tillbaka bandet Så vi pratar mentalt och det här så kommer ju Kalmar De har ju räknat med det här alltså Efter de gånger, man tog ju knappt några poäng där i början mm. Alls, så det är klart att de har ju räknat med det här De har ändå det är nog fem lag inblandade nu i bottenstriden där två bara ska åka ur direkt. Då. Så att de kanske nästan ser det som att oj har varit så här dåliga och ändå är vi med i matchen. Det kan ju nästan bli en positiv boost så på något konstigt sätt. Medan då Norrköping hade räknat definitivt med toppstrid och ja, jag vet inte om man säger att tåget har gått men att man ska passera alla de här fyra lagen som ligger framför. Det är inte poängen i sig men det är att man har fyra lag framför sig. Det känns ju extremt långsökt med den här eh, svaga trenden. Men någonstans måste man, när man sysslar med betting och så, återgå till sina grundvärderingar också av hur man har ställt med lag mot varandra. Och det är där man blir ambivalent då hur man ska göra med eh, att ställa dem mot varandra. Kan Peking-spelare ens komma nära sin potential? Mm. Och eh, eh, i Kalmars fall han kanske mer hur elvan ska mönstras. Man hade ju han Costa Ricana var som gjorde debut senast. Ja, det var väl, det var väl ett ganska lustigt inslag får man säga. Ja, märklig. Ja, märklig starta på honom. Eller ja, visst, det är väl, det är väl på ett sätt smart på något sätt att se var, vart han står. Kasta in honom i helt luften direkt. Men ja, man kanske mer väntar sig ett inhopp då. Ja, men jag tyckte att Zach Bikidi som hoppade in var riktigt bra och hoppas han på chans från starten nu. Det är en ung och spännande spelare och att det ska komma en sån här värvning då och stå i vägen för honom i det här skedet. Jag tror inte det är vägen till nytt kontrakt utan Kalmar måste trumma på och ta på vinster helt enkelt och sen hoppas att man inte räcker till. Och vi har ju sett exempel på betydligt mindre lag eh, klubbar än Kalmar som åkte ur och sen kan komma tillbaka också så att eh, jag hoppas verkligen att man tror på de spelare man har här nu eh, och satsar på det andra men, men eh, vi kan väl konstatera när lag möttes här i premiären var det, i Norrköping så då var det en viss klassskillnad men jag minns att eh, Kalmar spelade med ganska högt huvud så att säga och det var mycket man-man-inslag på hela planen så att eh, vågar man göra det likadant nu så kan man nog få bättre betalt på hemmaplan mot ett Norrköping med lite sämre självförtroende. Mm, absolut. Ja, men håll koll här på Kalmar oddset och framförallt eller ja det blir ju båda oddsen förstås de hänger ihop men skulle Kalmar oddset gå upp ytterligare då, då tycker vi att eh, man kan ta plus 0,5. Sen kan man väl också hålla koll lite på förstås då hur startälvorna ser ut 
Mm. Det var ganska bra elva nu för, norr, för Kalmar här mot Helsingborg i onsdags. Man hade ju el med där från start. Målvaktsfrågan löste man då med Ole Söderberg då. Mm. Hägg Johansson dras med en skada, dras med en skada så att det är mycket Han fått skada så jag tror det är lite så här från dag till dag att mm. plötsligt har det blivit betydligt bättre men just nu får vi nu utgå från att Söderberg står igen här. Exakt. Hos Norrköping är det mycket också. Senast så Haxabanovic startade inte. Pontus Almqvist har varit iväg med eh, eh, u här mm. och gjorde succé mot Italien. Var inte ens med i truppen. Eh, Liten Lauritsen, succéförsvarare, var petad men fick kliva in i 22 minuten då när Telo gick sönder. Kastegren som ersatte där eh, åkte på en huvudskada och spelade inte nu heller. Då, så att, eh, det är lite in och ut där med Elvaran. Jag vet inte om det, det kanske varken från eller till Norrköping där. Han kanske ändå inte vet vad han ska satsa på för spelare. Så, eh, plötsligt kanske poletten trillar ner där. Mm. <laughs> Vi får se. Sant, då tar vi Östersund Örebro och här blir det ett spel på Östersund Drone och Bet eller Asian nollbollen då, beroende på vilket odd som är högst. Båda står i nuläget på 1,85 och ja, vi, det här, om vi säger så här, det skulle mycket väl kunna bli så att det här oddset faktiskt går upp en del. Det har ju blivit så nu många gånger när Östersund spelar att de får pengar emot sig och till exempel då i de här senaste hemmamatcherna både mot Kalmar och Falkenberg har ju Östersunds oddset gått upp ju närmare matchstart man har kommit så det är mycket möjligt om man är lite kall här och väntar kanske man får ännu högre än 1,85 men här och nu så duger faktiskt där även för oss vi tycker att Östersund är motiverad favorit i den här duellen men som sagt, ja, har man lite is i magen så kanske man får ännu mer Ja, men feelingen är att man kan få ett tag. Man, man eh, resultatmässigt med Örebro som kommer från Malmö. Alltså man kan förstå marknaden tar ställningen för Örebro här. På många olika sätt. Men man måste konstatera att Östersund gör det ju bra nu varje match. Verkligen. Förlorar ju knappt någonting. Det var ju bara Älvsborgsmatchen. Sa du där? Nej, jag sa faktiskt inte det. Så det kan du säga. Det är väl en av dem. Är det en förlust? Är det tolv matcher? Eller något sånt där va? Ja, det är en... Väldigt fin svit och det är inga dåliga lag heller som de knaprar poäng mot. Till exempel då i, igår då, 2-2. Eh, comebacken, den är ju, det är ingen bra första halvlek av Östersund, det ska ju gudarna veta. Men andra halvlek är ju, det är ju nästan Dr. Jack eller Mr. Hyde. Alltså de ändrar skepna totalt och tar ju 2-2 eh, borta mot Norrköping. Så visserligen är lite i gungning, men ändå. Det... Ja, man slä, och man slä, det var inte så att det var någon chanskavalkad att Norrköping är vid 2-0- hade bud på så mycket mer utan jag tycker man släpper till ganska få klara lägen eh, och att man då ska rasa sig upp mot, eh, mot Örebro här eh, ja, jag eh, jag känner att man nog ska ta Östersund rygg här eh, sen är frågan om den går upp eh, tror, har du någon kryssfiling som man ska ta plus 0,25 då eller är det tvärtom att man ska Titta åt en tuffare linje här, jag vet inte riktigt. Nej, ja, tittar man på bara resultaten så, så är det ju det är inga jättekryssargäng vi talar om. Örebro har väl bara kryssat en gång på sista tio kanske. 
Eh, Östersund hade ju en sån svit och de kryssade väldigt många. Men det var ju ett tag sedan. Nej, men, eh, det är ganska mycket... Det är ganska mycket... Late action så att säga i Örebros matcher. Men det händer en del konstigheter sent i matchen. Mm, eh, man kan väl diskutera vad det kan bero på. Men vi hade ju hymmet som avgjorde hemma mot Norrköpen 4-3. Eh, och eh, vilken match var det mer jag tänkte på? Det är Varberg borta där man tappar. Man har alltid egna och tappar sista kvarten. 1-0 ledning till 2-1 förlust. Eh, nu på slutet här. Så eh, ja... Eh, Intressant match att se live. Den kanske inte låter som det mest spännande någon gången. Men jag kommer titta klistrat i alla fall. Och hoppas vi är med mycket från det mötet. Ja, nej, verkligen. Nej, men Örebro är nog... Jag pratade med en spelvän igår just om Örebro. Och vi blir liksom inte kloka på det här laget. Rusk effektivitet här i hemmasegrarna mot Norrköping och Malmö. De har alltså gjort totalt sju mål. Då. Svårt att se att man ska kunna vara så, så himla effektiva igen då. Framförallt även då på bortaplan där det inte alls har varit samma, samma flow som hemma. Så att, dessutom, dessutom lite avbräck. Det har vi nog inte sagt även fast vi har surrat mycket nu om den här matchen. Grandund avstängd och Broberg på nytt skada då. Ja, tyvärr. Det är en riktigt fin spelare när han är hel, men tvingas ju byta eh, tidigt här. Mm. Det blev ju succé för Örebro, för ersättaren Segel kom in och gjorde mål direkt då. Men eh, vi ska inte använda det tragiskt i fotboll, men oerhört tråkigt. Eh, en skadedrabbad och direkt får bryta. Jag tror det var låret också. Jag kan nog ta en ganska lång tid där. Så, men ja, men eh, vi... Vi kan väl summera med att Örebro får se upp med eller Östersund får se upp med Örebros poängspelare där. Vi är många skickliga, jag tänker på Nyhymmet och Besara där som flyger för dagen. Att, kan man hålla koll på dem så tror jag att Östersund kan stå upp riktigt, riktigt bra och stundtals dominera. Mm, verkligen. Eh, det var sista matchen i Allsvenskan och vi kan summera med... Eh... Gott mod. Vi börjar med Falkenberg i Göteborg. Då. Där tar vi som sagt var under ett Asian i första halvlek till 1,96. Sedan den här Golazzo-specialspelet på Hammarby då, hemma mot Helsingborg. Hammarby att vinna matchen samt då att båda lagen gör mål till 2,70. Mjällby Wahlberg, Asian under 2,5 till 2,06. Sirius Asian plus 0,75 till 1,90. Och så då avslutningsvis Östersund. Eh, Dronobet 1,85 på den Dronobet 1. Och den tillhör vi en gång. Då. Håll koll på den om den kan gå upp här på hos Junibet där vi tar Olsen ifrån. Mm, absolut. Tack och bock för denna gång. Vi hörs igen nästa vecka. Mm.